0: Olá, hoje é 3 de maio de 2017 e esse é o episódio 184 do Social Media Cast, o seu podcast sobre mídias digitais. Aliás, maio é aniversário do Social Media Cast e nós estamos comemorando 5 anos de vida. Sim, tem muito podcast que não dura e a gente tá com uma sobrevida muito legal e muito para frente ainda está por vir. Não perca as próximas eleições ou até quem sabe os próximos 5 anos do Socio Amida Cassie. O Socio Amida Cassie é feito por mim, Samuel Gatti e Temo Mori, mas você não fica de fora, você participa com a gente, mandando as suas sugestões e pauta ou até mesmo participando ao vivo das nossas gravações que acontecem geralmente às segundas-feiras, às 8 da manhã. Hoje, excepcionalmente, e também na próxima quarta-feira, dia 10, estamos gravando às 17h45. E você pode participar com a gente. Acesse lá socialmediacast.com.br ao vivo e manda os seus comentários através do Twitter, através da hashtag eu no SMC. Você pode também nos acompanhar no Twitter, no arroba e no Facebook com Social Media Cast. Se você está afim de contribuir com o nosso trabalho ajudar a gente a pagar nossas despesas com o servidor, não deixe de passar lá no padrim.com.br SMC e doar as quantias exorbitantes de um ou cinco reais. A tua ajuda ajuda de verdade. Eu sou o Samuel Gatti, falando aqui da fria São Carlos, interior de São Paulo, a capital da tecnologia, e eu passo a bola para o meu companheiro inseparável, Temo Mori.
1: É isso aí, Samuca, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br Temo Mori, Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e já preparando o meu cafezinho para a próxima semana, né Samuca?
0: Por que, cafezinho? Você pode explicar por que, Temo?
1: Ah, eu acho que não precisa, né? Você acha que precisa não. explicar?
0: Não, acho que não, acho que não é necessário. Não é, não, mas acho que é legal, gosto. é uma surpresa interessante, não é? É,
1: se eu explicar, não vai ser mais surpresa, mas tudo bem. É, é que você levanta
0: a bola que ele caramba. Mas beleza, semana que vem, não percam. Tá. teremos
1: convidados, convidados. Teremos convidados, a gente já deu um spoiler mais do que ridículo do, de quem será esse convidado, mas enfim, não vamos nos precipitar. gente sempre pode ocorrer algum erro aí, né? Comunicações. <risos> então vamos, vamos. Né? A gente trabalha com internet, sabe como é que funciona. Então é... vamos, vamos, vamos na maciota aí. Depois Beleza. a gente devolve.
0: Brasil complicado. Mas vamos tomar um <risos> café para ficar é... tranquilo, né? Media Cast. Vamos começar, Temão, você tem aí já uma pauta interessante, que é o Twitter tentando se bater asas em áreas hoje dominadas pelos concorrentes, né? Transmissão de vídeo 24 horas por dia? Sete dias por semana?
1: É, essa, ah, os planos aí do Jack Dorsey, aí o CEO do, do Twitter... É, o Twitter vai muito bem, obrigado, né? A questão do, do, do streaming de vídeos no Twitter vai muito bem, obrigado. Eles já tinham parcerias aí com a NFL, que estava transmitindo Thursday Night Football, que é o horário destinado para a TV de nas quintas-feiras à noite. São três horários nobres do futebol americano, é, quinta, domingo e segunda, cada um destinado para uma emissora de TV, lá nos Estados Unidos, e o Twitter, né, fez uma parceria e entrou aí com a transmissão também é, nas quintas-feiras e fez muito sucesso. Muita gente assistiu a NFL via Twitter, é, tanto é que o Twitter teve, manteve um crescimento de novos usuários. Ó, isso é, me surpreende, 9 milhões de usuários nesse primeiro trimestre do ano, e eles entendem que essa questão de streaming de vídeo ajudou muito, Nessa consolidação ainda mais da plataforma e vão, estão investindo mais nisso. Estão fazendo aí parcerias com 16 novos parceiros. A ideia é NBA, a Major League Baseball também, a Golf, não só a parte de esportes, mas também com a parte de, de news, de né, noticiário e também entretenimento. Na parte de noticiário vai vir o BuzzFeed, é um dos parceiros, o The Verge é outro parceiro do, do Twitter. Na parte de entretenimento, a Viacom, acho que é a mais conhecida aqui no, na, em Terras Tupiniquins. Tudo isso, a princípio, para os Estados Unidos. A, a gente vai ter acesso a isso, mas a programação toda em inglês ainda muito focada no mercado americano. A transmissão da NFL que rolou ano passado era com narração e comentários americanos, né, era gringo, e ainda não tem previsão ou nada pintando para esses lados aqui com conteúdo, criação de conteúdo próprio dos por brasileiros. Então, Mas mostra aí um, um passo interessante, né? A gente lembra que acho que em 2009 é, o... o o CEO Jeff, Jack Dorsey saiu na capa da Time falando que o Twitter ia salvar a TV né? até uma, uma, um pouquinho um pouco arrogante alguns disseram mas ele tá aí não só querendo salvar a TV como aparenta, mas tá querendo competir com a TV também, fazendo essas parcerias aí que vão é, com, né, concretizar a promessa aí de vídeos por streaming durante 24 horas por dia, 7 dias da semana. Interessante, né, Samuco?
0: Interessante, a gente sempre comenta aqui, aliás, com um pouco mais de frequência no passado, talvez nos primórdios do nosso podcast, a gente sempre comentou sobre novidades e as tentativas, as invenções do Twitter de se manter vivo e se manter aí uma, uma ferramenta interessante, up to date, né? O que a gente percebe é que é mais uma tacada deles, mas eu acredito agora que é uma tacada no rumo certo. Se a gente olhar a televisão, os dados mostram que cada vez mais a audiência vai reduzindo, a dificuldade por, por, por espectadores é maior, porque, é claro, o que a gente tem de conteúdo entregue na, na YouTube e plataformas similares é em, sob demanda, né? Enquanto que a TV entrega conteúdo e eu preciso seguir os horários dela. Então esse é um modelo de consumo de conteúdo que tá mudando agora, o Twitter ele tá apontando para esse, esse lado, quer dizer, entregar conteúdo no meio digital em smartphone. Vamos ver, eu acho que é mais uma tacada legal, talvez indo na contramão aí da TV que continua insistindo no seu velho formato. Agora, se é programação 24 horas por dia. É, eu não sei se é, daqui a algum tempo as pessoas também não vão cansar desse formato na internet se eu quero conteúdo sob demanda será que eu vou ter tempo de ficar é, consumindo conteúdo no Twitter? então essa talvez seja uma é. dúvida que fique aí no ar, né? eu ia levantar essa bola aí, Samuel. você comentou aí que
1: a grade horizontal da TV vem perdendo espaço para os vídeos on demand, né? Isso. grade horizontal é assim, toda quarta-feira tem tal hora, todo, tu, sempre... O mesmo horário, todo dia, tem alguns determinados programas. Isso é uma grade horizontal. E a dificuldade das pessoas de se adaptar a isso... É, dificulta né, a TV ganhar novo, no, nova audiência, sem contar que a TV perde audiência para os vídeos on-demand. Só que, Samuca, a gente ainda tem a questão do ao vivo, né? Por exemplo, esportes e coisas assim, que são grandes parceiros aí do Twitter... É, dificilmente a galera assiste streaming ou em outro momento ah, é? que não ao vivo. Então, quanto a isso, não tem muito como brigar, porque tem é, os direitos de transmissão. É da TV, a TV americana, e, e o horário do jogo é meio que a TV que define. Então, Sim. não tem como brigar com isso por enquanto. A questão desses é, conteúdos 24 horas por dia, é, aí eu acho que, além do conteúdo... Se... Né, tá disponível 24 horas por dia eu acho que a ideia é ter sim ter essa questão do, do consumo on demand não sim. foi dado muito a pauta que a gente tem aqui, a fonte que a gente tem aqui não dá muito mais é, ideia de como vai funcionar esse projeto aí do Twitter mas dá, dá indícios de que vem algo, finalmente uma mudança ou uma novidade relevante aí no Twitter, né, que a gente vinha Reclamando faz um tempo.
0: É legal, viu, Temo? Eu acho que é uma tentativa interessante de, de continuar é, apresentando novos formatos para continuar sobrevivendo. Né? O Twitter não tem uma outra alternativa. Claro, criou sua plataforma para monetização, para gerar dinheiro, para ganhar dinheiro, mas tem que se reinventar, porque hoje não é a, a queridinha dos usuários de redes sociais, né? perdeu é, um Ele está criando
1: espaço. uma bela plataforma para inclusão de anúncios. Né? Vamos, vamos Com combinar certeza, que vamos o Twitter ele tava, ele era meio limitado na inclusão de anúncios aí, Sim. limitado a tweets e agora ele consegue, você consegue colocar conteúdo em vídeo. aí é isso mesmo. Abre bem a porta. Então é, é uma novidade bem relevante aí que o Twitter está anunciando e a gente tem que ficar de olho.
0: É isso mesmo. Perfeito, Temão. Vamos nessa? E vamos nessa. Próxima, uma novidade do Wikipedia, que agora tem uma plataforma de notícias, um portal de notícias, criado pelo fundador do Wikipedia.
1: É isso aí. Ainda está para lançar, né? Acho que coisa de uns 20 dias, 15 dias ele, ele vai, vai abrir aí essa, essa nova plataforma, que é uma plataforma que vai funcionar no mesmo esquema do, do Wikipedia, é, é colaborativo, tá? Ele vai ter a comunidade reportando coisas, jornalistas que podem escrever para esse novo portal. E o que eu acho muito interessar, interessante é, como ele aborda a questão do jornalismo, porque ele quer fazer um, um site de notícias mesmo. Sim. E ele, no primeiro vídeo que ele lança, isso que está aí nas notas da, da, da no, do nosso cast, que também vai por e-mail para quem é o assinante da nossa newsletter, né, Samuca? Sim. É, ele começa afirmando assim: ó, o jornalismo está falido e nós vamos descobrir como salvá-lo. Então, Sim. assim, é. É, é forte, muito forte o que ele fala. E a ideia é não ter publicidade, né? O modelo de monetização vai ser por doações e não vai ter o paywall, né? Não vai ter espaço para inclusão de publicidade, porque, segundo ele, a publicidade é prejudicial ao jornalismo. Nossa! E não deixa de estar certo, né? É, é, é prejudicial a questão do independência, né? Da, da autonomia, né? É, é, então, então eu acho que é, tá, tá certo, tem, tem, tem a sua razão, né? Interessante a forma que ele coloca. É, acho que vai ser um. Vai chamar o Wiki Tribune, né? A Sim. Tribuna Wiki, né? a tradução direta aí. E, de acordo com o projeto, tudo, tudo será checado e verificado antes de publicado. Então, também vai ter aí um check para ver a veracidade da coisa. É bem legal. É... Quem estiver interessado pode ser um patrocinador e você pode contribuir. No momento, já tem mais de 4 mil pessoas cadastradas para financiar o projeto. Não tem valores e tudo mais, mas... No link aí que a gente está disponibilizando, ele tem, tem mais informações para caso você quiser contribuir com esse projeto. Forte em Samuca as declarações do nosso queridíssimo CEO aí, fundador
0: da do Wikipedia. Muito legal, forte. O cara ele não, não mede palavras. Eu lembro já faz algum tempo que todo ano, eu acho que todo ano, ele vem a público e abre o jogo pedindo doação. <risos> Não sei se você já viu o pedido de doação dele. O cara é um cara que tem uma proposta ousada. Aliás, o termo é, o Wikipedia, ele é referência, né? É, muita gente usando. Se por um lado ele é referência de informação, por outro lado, é referência de fontes não checadas e é aquele tipo de informação que você pode desconfiar. Tem muito é aluno verdade. fazendo trabalho aí baseado em Wikipedia e cometendo muito erro, né? Isso porque uma biblioteca pública. Qualquer um pode editar. Aliás, você soube da campanha, se eu não me engano, do Burger King, usando o... Como é que chama mesmo aquele dispositivo do Google, que, cê, que, que fica em casa? Google Home. Google Home. Olha que sacada interessante. Olha que sacada interessante. O, a campanha, um anúncio do. Tô até desviando do assunto, mas vamos lá. Não, vamos Uma lá. campanha do Burger King em que um, um tipo um cara que trabalha no Burger King, ele fala do, do lanche que a gente tem aqui na TV. Ele poder falar. E ele fala: é, Google Home, fale sobre o lanche. E aí, como nos Estados Unidos muita gente tem o Google Home, ele ativava com essa fala. Google Home, ou hello, Google Home, alguma coisa assim. Ele ativava. Todos os dispositivos das casas americanas e eles consultavam o dispositivo, consulto, consultava o Wikipedia e dava a descrição do lanche para as pessoas. Isso deixou o Google da vida. Na hora, muita gente entrando na Wikipedia para editar, para sacanear, quer dizer, ao invés de falar sobre o lanche, as pessoas editavam conteúdo para ele ler outra informação. Então Sim. foi assim: um rolo. Google bloqueou a informação do Burger King e a mesma coisa aconteceu com o Wikipedia. Depois parece que foi resolvido, tiraram do bar. Mas, enfim, é uma biblioteca aberta, ela é pública, qualquer um pode editar. e Enfim, ousado. E a gente só espera que essa, que essa credibilidade, que hoje ele não goza nessa ferramenta, ele tenha nesse dispositivo, nessa ferramenta de notícias. Mas muito é legal. A promessa usar, é a promessa que tudo será checado, vamos ver, né? Tomara, tomara. Instagram chega a 700 milhões de usuários. Temo 700 milhões de usuários no
1: Instagram. É tem um gráfico de crescimento aqui do na, no link que a gente coloca aí nas matérias que é, é monstruoso. É assim a partir de fevereiro de 2013, o crescimento, meu vai dobrando praticamente a cada ano, assim, vai sim. crescendo cerca de 100 milhões de usuários por ano e, e é, é exponencial a coisa. Não é exponencial porque é uma reta, sim. mas ele mostra o quanto que essa ferramenta ainda tem a crescer e como todas as novidades que o Zuckerberg vai colocando, novidades não novas, né, sim. que o Zuckerberg vai colocando na, na plataforma, faz sucesso sim, e tá gerando resultado, sim, né? Ah, hoje em dia, o, na fonte que a gente tem, fala que o Stories do é, Instagram já tem mais conteúdo do que o, o diário do que o do Snapchat, né? E, e o crescimento é muito assustador, assim, quando você começa a ver os gráficos. É, na verdade, eu fiz questão de colocar essa pauta aí, porque não que... Alguém não saiba da importância do Instagram, mas é só para corroborar aí o quão importante é na sua estratégia digital de conteúdo, trabalhar Sim. bem essa ferramenta e não só ficar replicando o conteúdo, né, o que você posta no Instagram, posta no Facebook, trabalhar de forma né, exclusiva, contextualizada, no Instagram, né? contextualizada. Então, acho importante aí a gente ver essa questão do, do, do crescimento. Se você parar para pensar que em 2013 ele tinha 100 milhões e agora 2017 em 13, 14, 15, 16 em assim, 5 anos, aí menos de 5 anos, em 4 anos ele cresceu 700% é,
0: <risos> é um crescimento
1: é um crescimento considerável né, então é. acho que vale a pena aí não prestar atenção, que todo mundo tá prestando mas inserir cada vez mais o Instagram no, no Instagram. hall aí, das, das mídias que você
0: Tá planejando trabalhar. É, e só lembrar que a gente se impressionou com o valor de venda pa, do, do Instagram para o Facebook, que foi na época 1 um bilhão, e todo mundo ficou de boca aberta dizendo, que valor! Olha quanto que se pagou por algo intangível, por uma rede social que nada mais é do que uma plataforma disponível em celular. E a gente vê hoje o valor que tá aí, que deve estar o Instagram. E o que o Facebook fez para tornar essa ferramenta o que ela é hoje, atingindo 700 milhões de usuários. Então, mérito aí para pro o pro, pro Facebook, que soube trabalhar muito bem.
1: É E o Brasil é o segundo maior mercado do Instagram. Tá? Ele tem cerca de 45 milhões de usuários brasileiros na plataforma.
0: Então, é. não é pouca coisa não aqui. Não, não é. Eu pulei uma pauta minha e vou falar agora a respeito de uma... Falando em Facebook, o Facebook está com uma, uma ação ousada. Na verdade, eles estão contratando aí um batalhão de 3 mil pessoas que tem, terá como objetivo fazer uma análise do que, de, de vídeos que possam é, ter aí um caráter violento. A ideia deles é contratar 3 mil pessoas... E vão se juntar já a uma equipe que existe de aproximadamente quatro outras mil pessoas, quatro mil e quinhentas pessoas, que já trabalham com essa análise humana do tipo de conteúdo que é publicado nas, na, na sua rede social, né? A ideia é evitar que vídeos violentos, e inclusive já existiram aí episódios tristes de, de pessoas que se mataram, né? De suicídio, que foram registrados Através do Facebook, então essa equipe vem aí para ajudar a evitar que conteúdos violentos continuem sendo expostos e entregues através dessa rede social. Acho muito legal e vem até ajudar porque já ouvi relatos de vídeos mostrando cotovelo e que eram é, interpretados como partes íntimas e foi bloqueado pelo Facebook. Então é bom essa mistura aí de conteúdo, de análise humana e a inteligência do algoritmo do Facebook para que a gente tenha aí um resultado mais apurado e mais coerente, né? O que você acha disso?
1: A questão principal nesse caso aí, Samuka, é o timing, né? O problema é que esses vídeos, né, quando eram é, colocados, teve inclusive, recentemente aí eu li uma notícia de um assassinato que foi transmitido foi. ao vivo no Facebook... Um cara que escolhia uma pessoa na rua aleatoriamente, ia lá, matava a pessoa e botava a culpa da pessoa estar tá morrendo na namorada. Foi alguma, alguma, alguma coisa assim, e o cara fez uma live no Facebook para mostrar o assassinato, e o vídeo demorou muito tempo para sair. Muito tempo, até todo mundo reportar, até entrar no sistema... Do, do, do de reporte do Facebook, até o robozinho entender que realmente tem, tem até a live cair na base, então ele teve um problema do, de demorar muito para re, ser retirado do ar, e a questão de, de contratar, de botar humanos nesse, né, né, para passar para o filtro ser humano. É tentar ganhar agilidade com isso, né? Falar, é. ó, já tem já tira do ar, já né, faz alguma coisa. E evitar também o contrário, né? Que é o que você comentou. Evitar que fotos que não tenham é, nenhum problema com violência ou nudez explícita é, sejam retiradas erroneamente da, 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 da rede. Então, acho que é muito mais para dar mais credibilidade aí para os robozinhos do Facebook que vinham pisando na bola aí no, no, nesses dois quesitos, né? De confundir conteúdo e também de demorar muito
0: para retirar esse conteúdo violento. Sim. Tem outras áreas do Facebook que a gente vê que não funcionam direito. Por exemplo, uh, se você denuncia uma página com abusando, né? Fazendo promoção com, com like, com curtida, com compartilhamento, eu já vi, eu nunca denunciei, denunciei acho que uma única vez, mas eu raramente vi retorno do Facebook punindo.
1: Ah, eu também já vi perfil fake, assim amigas minhas que tinha algum perfil que usava foto dela mais de uma vez até eu já vi com diferentes. Normalmente, na verdade acho que só menina. É... E demorou pra caramba, assim, pra A menina descobriu um fake que usava as fotos, pediu pra todo mundo denunciar. E demorou muito pra sair assim mesmo, todo mundo denunciando. Tá? Então, assim, é, então... ainda é um gargalo aí que o Facebook precisa dar uma. A parar umas arestas aí pra deixar melhor.
0: É, eu acho que tem ajustes que precisam ser feitos. né Mas vamos lá, continuando, o Facebook tá sendo acusado de analisar sentimentos de adolescentes lá nos países, lá na Austrália e na Nova Zelândia. Essa novela a gente já ouviu há um bom tempo atrás, quando o Facebook fez algumas experiências sem nosso conhecimento, cujo propósito era tentar entender um pouco como que a gente reagia a, a tipos de postagens, né? Se a gente como que a gente reagia nas nossas postagens a partir do conteúdo que a gente consumia. Então ele privilegiava colocar, por exemplo, conteúdos mais deprê, mais para baixo, para o perfil específico de alguns usuários, né? E ele tentava comparar com o tipo de postagem que esses usuários faziam, para analisar se existia influência. E fazia também o contrário, expunha essas pessoas a conteúdos mais para cima, mais interessantes, mais alegres e analisava o tipo de postagem que essas pessoas fariam. E agora um, um jornal australiano revelou que teve acesso a documento de 23 páginas que tinha aí uma metodologia aplicada pelo Facebook da Austrália para tentar entender uh, como que era o comportamento dos adolescentes. Uh, a part... Eles analisavam mensagens e comentários desses adolescentes, né? a partir de, de aliás, para avaliar os sentimentos deles. Eles estavam estressados, irritados, ansiosos, fracassados. Né? Então, eles ent tentavam entender como que era a reação desses adolescentes. Qual que era a ideia, pelo menos isso foi o que vazou. Eles estavam tentando entender o comportamento, a reação dos adolescentes para poder entregar uh, anúncios de forma assertiva para esse público. Então, se ele está ansioso, eu vou entregar um tipo de produto, um tipo de solução para ele. Se ele está no momento de euforia, de alegria, eu vou entregar um outro conteúdo, uma outra informação, uma outra propaganda. Facebook meio que assumiu, dizendo que isso não condiz muito com a sua política, queria rever quais, é, quais seriam os seus procedimentos nesse caso, mas também não negou, né? Então, a coisa ficou meio no ar, enfim, Facebook mais uma vez tentando fazer análise dos seus usuários sem o consentimento prévio. O que você acha dessa tentativa Eu deles acho... entender um pouco os adolescentes?
1: Eu acho que a gente está, infelizmente, a é coisa que a gente está sujeito e não vai ter como, muito como brigar, né? É, o Facebook ele tem uma ferramenta na mão aí que é poderosíssima, a gente já falou isso inúmeras vezes... E ele faz, sim, esse tipo de teste, e esses foram os testes que a galera descobriu, né? Deve ter acontecido outros aí, com outros públicos, que nem, ninguém nem ficou sabendo. Então, assim, acho que é, não é lá muito ético, a gente também já questionou, essa, já fizemos um debate aí, a respeito da questão ética do Facebook... Então, a gente sabe que ele, em determinados momentos, ele não, não faz um bom uso da ética aí para fazer determinados testes. Sim. Isso é mais uma prova de que a gente está sujeito a isso, de que todo cuidado é pouco, mas que, no, na minha visão, a gente não tem muito como brigar com isso, não tem muito como correr disso que é problemático. É, não consigo pensar uma forma de combater isso a não ser não entrando no Facebook. Então acho que a gente tem um problema sério aí quando a questão desses testes, principalmente quando a gente fala de adolescentes e tudo mais. É, é. é muito dado, é muita informação. E tem uma moto passando aqui agora, desculpa. <risos> <risos> É muito dado, é muita informação para o Facebook analisar e ele consegue extrair muito valor disso, né? Então, ele consegue fazer alguns testes aí que, né, São pouco éticos, vamos dizer assim, para usar do eufemismo. É, mas não tem muito ponto de fugir,
0: nessa né, Samuco? É, é triste, mas acontece. É verdade. Dureza, né? Dureza. Mas vamos lá, não tem jeito. Vamos falar do Google agora, que está modificando o seu algoritmo e ele começa agora a buscar notícias... No, buscar e combater notícias falsas, né, tema
1: É, na verdade, ele está mudando o algoritmo da, de busca dele, a ferramenta de busca, e está dando mais é, destaque para páginas com mais autoridade e está rebaixando conteúdo de pouca qualidade. Sim. Então, a gente é, já viu aí em não só em momentos eleitorais, mas em vários momentos, principalmente em momentos eleitorais, uma proliferação de notícia falsa querendo né, derrubar outros candidatos de partidos opostos a quem está publicando e tudo mais, e muitos, site, muitos pequenos sites proliferando essas notícias falsas. Então, a ideia do Google é começar a diminuir a credibilidade desse que ele está chamando de conteúdo de pouca qualidade Sim. e priorizar as páginas com mais autoridade é a terceira ação em seis meses que o Google está tomando para combater essa proliferação de notícias falsas, eu acho que quando grandes players entram nesse momento é, é interessante, é muito vantajoso para o usuário e também liga um sinalzinho laranja aí de alerta de que, ó, tem muita gente colocando notícia falsa aí. Então vamos procurar a fonte é. antes, vamos começar a procurar mais de uma fonte. Então... É, Ficar esperto, né, gente? Tem que entender que nem tudo que tá na internet... Diferentemente do que você acredita, nem tudo que tá na internet é verdade, né? É. Mas Aliás, tem... é um bom momento, né, pro Google...
0: Né? uma boa briga para o Google comprar. Eu acho muito bom, viu acho interessante, e o, o que a gente recebe de enxurrada, isso principalmente vem de tio, vó, pai, mãe, de notícias que são falsas e que ganham uma cara de verdadeiras, então acho que se a gente tiver aí um conjunto de soluções, já noticiamos que o Facebook tem trabalhado também em, em, em formatos para se evitar que notícias falsas sejam é, divulgadas, né? Então, é interessante o Google trabalhar e modificando o algoritmo, com certeza a gente vai ter aí uma melhora significativa e menos abobrinhas serão expostas aí na, na, nos mecanismos de busca.
1: É, então, ele está. É, na, na, na fonte que a gente tem, ele né, abre aços assim, ó, ele fala aqui que o representante do Google né, fala que não quer dizer que todo conteúdo falso vai desaparecer mas significa que o Google vai manter na dianteira desse jogo. Ele está tentando brigar contra o conteúdo falso. Então, assim, o problema é que existe muito mais é, pessoas querendo quebrar do que pessoas querendo construir essa questão. Né? Tem muito mais gente plantando notícia falsa do que gente plantando notícia verdadeira. né? Sempre Sim. é o problema de hacker e tudo mais. Que acontece, então tem sempre muito mais gente querendo quebrar sistema de segurança do que a gente construir sistema de segurança. Sim. Então é, é uma luta meio, né, injusta aí. Mas, né, palmas para o Google que tá comprando a briga,
0: com certeza. E falamos agora há pouco do Google Home, e a próxima notícia é sobre ele: O Google libera seu assistente para desenvolvedores de hardware.
1: É isso aí, Samuka. O, a ideia, assim como o Google faz com o Android, imagina o Android que ele está liberando para. Ele, é aqui no Chromebook, que ele coloca, mas ele libera para LG, para Samsung, para ASUS, para todos os criadores aí de celulares. Ele está querendo liberar o SDK né, para ele, que é o kit de. SDK é software. Desenvolvedor, né? É um kit de desenvolvedores de software development. É, é para quem, quem cria software e coisa assim poder utilizar essa linguagem aí do Google Assistant de poder consultar o Google então você pode agora criar um brinquedo para criança que consulta o Google você pode fazer perguntas para esse brinquedo ou colocar outras funcionalidades do tipo mudar de lugar, ir para tal, tal lugar é, com os dados, com as informações que tem no Google é, isso por exemplo você pode imagina você pode colocar em tudo né você pode ter uma geladeira que consegue acessar o conteúdo do Google para Google Shopping para pesquisar preço por exemplo Sim. então ele abre um leque aí de, de possibilidades absurdas para desenvolvedores de software e de hardware trabalhar com essa esse o, o assistente do Google eu acho Sim. é Legal, bem interessante. Aí, uma. <coughs> era inevitável que isso fosse acontecer, né, Samuca? Para trabalhar a internet das coisas e tudo mais, era meio inevitável que o Google liberasse o sistema, porque tendo mais gente desenvolvendo para ele, vai aperfeiçoando cada vez mais esse sistema. Sim. Então, é um modelo de negócio que o Google já usa há algum tempo, né? Vide aí o Android, que é um software que qualquer pessoa é muito mais aberto do que o sistema o iOS, por exemplo, tem muito mais aplicativo, tem alguns problemas de segurança, é verdade mas cresce muito a base de usuários é, desenvolvendo para o Google e isso para a plataforma para a empresa é bastante interessante, então aí na, uma das funcionalidades é para é, construção de robôs mesmo de brinquedos e tudo mais e o que mais o ser humano for capaz de inventar aí com os dados que o Google oferece.
0: Muito legal. né Muito interessante e é o Google expandi expandindo aí com seus tentáculos aos moldes do que foi feito no Android. Quer dizer, hoje você tem aí milhares de marcas que utilizam milhares de modelos e aparelhos que utilizam o Android, então você consegue aí uma capilaridade, você consegue escala, é, ao contrário da Apple, que é fechada no seu mundinho e não consegue esse tipo de expansão. Então, quando você pega o, o modelo do, do Google Home e expande para outras soluções, é, eu acho muito legal. Muito. Brinquedo, a internet das coisas, que aliás está é extremamente ligado, né? Então, muito legal eles abrirem essas possibilidades. Perfeito.
1: E, essa Samuca, a gente está falando de coisas para o usuário final, né? A, a gente tende a não olhar para indústrias e parte de engenharia porque não é o nosso ramo. Mas eu lembro na conversa que a gente teve com... com, com como que é o nome? Eu esqueci o nome de que trabalha na IBM. Como é que é o teu o convidado? Thiago Bianchi. O Thiago Bianchi? Olha, ah, é. memória é ótima. A gente conversando com ele, ele fala que muita coisa é, já é utilizada, muita, muitos preceitos da internet das coisas já são utilizados na indústria. Então imagina agora a, a indústria conseguir analisar esse tipo de coisa. Imagina uma usina de cana tendo aí acesso à quantidade de buscas a respeito do, da, do preço da saca de açúcar, por exemplo. Pode alterar é, a produção... Né, do, da, da cana, em vez de fazer álcool, vou fazer mais açúcar, porque tá Isso. aumentando o número de busca por exemplo, tá, um exemplo né? um, o, o campo é muito grande o leque é muito amplo as possibilidades aí são infinitas então acho que é. é bem legal esse passo, mais esse passo que o Google tá dando, para liberar a, inter, a internet de todas as coisas, não só nosso microondas nossa geladeira
0: e nossa tv né? sim, é Legal, interessante, excelente notícia. E a gente passa agora falando do Snapchat, já comentamos a respeito dele aqui, e o, o entrave aqui está na, na, na timidez de soluções que gerem grana, que, que, que permitam a entrada de dinheiro no, no Snapchat. né? Ele ainda não é rentável, não conseguiu emplacar uma forma de que possibilite a entrada de muito dinheiro. Enquanto isso, a gente vê aí os seus concorrentes, como eles citam aqui Facebook e Google, que tem aí um, um nível de arrecadação muito superior ao Snapchat. Então, com publicidade, o Snapchat arrecadou, esse índice que acho que é no último ano, 770 milhões. Enquanto que o Google arrecadou 5,24 bilhões e o Facebook 16,33 bilhões. Isso é só muito com grande. anúncio, né? Com só com anúncio. anúncio, isso. Então, embora ele seja muito utilizado, mas não conseguiu ainda emplacar e fazer com que essa quantidade de pessoas que utilizam sejam impactadas por formas de anúncio, infelizmente. Por isso que talvez seja pouco... É, pensado e adicionado em estratégias quando se pensa em campanhas digitais, né? Você que é um usuário de Snapchat, o que você tem a dizer,
1: Temão? Nossa, Muca, eu dei uma diminuída considerável aí no Snapchat e eu tenho a dizer aquilo tudo que a gente já falava, né? A questão do Snapchat é que ele tem um formato meio que limitado para colocar publicidade, a não ser nas histórias... É, e no Discovery não tem uma outra forma de colocar publicidade diferente do Facebook, por exemplo do Google, que né, liberam muito mais opções para o usuário é, e também a questão do, da do segmentação que o Snapchat oferece ainda a não ser uma segmentação geolocalizada ele tem pouco dado do usuário ele não sabe a idade, não sabe é, o que, que o cara... Não é que nem no Facebook que você, ou no Instagram que você tira uma foto do que você almoçou e daí o Facebook consegue entender o que você gosta de, de comer. Né? Você não participa de grupos a respeito de culinária no, no, no Snapchat, que nem você participa no Facebook. O Facebook ele tem uma, um, um, uma, um poder de segmentação muito forte por conta das informações que o próprio usuário é, disponibiliza na rede e no Snapchat isso não acontece né, da mesma forma. Sim. Então é um calcanhar aí de aqueles dois Snapchat, essa questão de conseguir monetizar sempre foi. Por mais é, 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 hype que tenha sido o momento do Snapchat, ele ficou muito limitado em filtros por geolocalização, que talvez se pudesse vender ali publicidade nos filtros, ou colocar publicidade entre as... Uh, os snaps, né, então... Sim. Snapgram, ó, já ia falar... É. <risos> stories. As histórias, né, então... Acho que ele, ele ficou preso ali e essa banalização de conteúdo, de stories é, que o Mark Zuckerberg fez, é... é. Meio que ele sentiu o baque, né, não tem como com não certeza. sentir. Porque de, primeira, era só ele com uma novidade de repente, tinha no, no Instagram, no Facebook e no WhatsApp então é sim é, dificilmente é dificilmente é, com certeza ele eu não sei se até se ele perdeu o usuário eu acredito que deve ter perdido mas acho que a taxa de crescimento dele deve ter dado uma diminuída considerável sim porque quem tem WhatsApp Facebook e WhatsApp Facebook Instagram e Messenger né tem stories hoje em dia então, então é, quem tem qualquer um desses aplicativos não vê tanta novidade no Snapchat. Não. Hoje, né? Então, ele, ele perdeu o diferencial dele de, de mercado e meio que foi banalizado depois do... do de, de, <risos> assim, a lição que fica é que quando o Zuckerberg quiser comprar a sua empresa, venda.
0: <risos> mas tem uma informação dessa questão de perda de usuários que eu não estou encontrando, mas houve sim. Houve uma perda, principalmente por essa. Vou colocar aqui, banalização. Hoje todo mundo tem essa função e acabou tornando o Snapchat como algo desprezível, né? Não faz mais tanto sentido, né? Mas. É, mas é, não é bem desprezível. É, né? é, você foi muito duro com o Snapchat. Não, então. é desprezível. Né? Desculpa, realmente foi duro. <risos> perdão, <risos> perdão, perdão, Snap.
1: Eu mas assim, que,
0: assim deixou é, 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 de ser o rei.
1: É, Reinava de ser. Deixou de ser, de repente todo mundo tinha a mesma funcionalidade que ele, então rola uma, uma preguicinha aí de você procurar um aplicativo novo, porque o que foi legal no Snapchat? A questão do conteúdo volátil acabar logo, é, a questão da, dos filtros né, era legal, a questão das máscaras era legal. Em todas as ferramentas do Facebook tem isso agora, então acabou, né? Meio que perdeu, não tem mais diferencial. Tem umas coberturas não. de eventos que é bacana ainda, tem, é legal, mas limita isso, né, não é o, o foco principal do Snapchat, então ele deu, deu uma sofrida não. aí, e sofrendo com diminuição de usuário e diminuição de, de entrantes, é, vai sofrer com a diminuição de anúncios também, não tem com como certeza.
0: Para encerrar, Temão, vamos falar de Spotify que está se aventurando em águas muitas vezes complicadas de serem navegadas para quem trabalha com música, com entrega de música, com software. Ele tá agora querendo entregar hardware. O que, que é isso?
1: Ele tá construindo um gadget dele, Samuka. A ideia é, assim como a Amazon já lançou o Kindle, é, tem outras, né? O, a Microsoft tentou lançar um que era com o Z, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas enfim, a ideia do Snapchat é lançar um... Algo como um MP3 player, um iPod próprio. Que você Sim. pode ter acesso às coisas do Spotify. Eu acho meio arriscado, a não ser que tenha uma super ultra funcionalidade... Porque dificilmente alguém vai ter o celular e esse, o novo adereço do Spotify. Então, entendeu? Então, eu acho meio. Não sei o que, que eles estão tão, tão, tão especulando aí, mas eles estão querendo sim se aventurar nessa questão de, de criar um, 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 um novo hardware aí do Spotify próprio para tocar música. E eu não sei qual será a grande vantagem, qual que é o grande diferencial de mercado deles. Mas eles estão tão com, essa, com essa ideia aí. E o, a questão inicial é tocador de música. Sim. Né? Então, ele está falando que... A, a, a reportagem aqui até cita né, a queda da venda de iPod depois da, do, do, da popularização do, dos smartphones. Né? Então... O iPod mesmo sofreu muito com isso, então meio que parece que ele tá indo meio na contramão, né? Não
0: sei, eu ainda acho. É, por, hum. por um outro lado, é. eu, eu ouvi uma pesquisa, eu não li, mas dizendo que o. o... Ah, como que chama isso? Você acabou de falar agora? O Air... Não é o iPod, como que é? O iPod é o fone. O iPod, o iPod, hum. iPod o iPod é um dos mais queridinhos. É, gadgets da Apple. Então, ele é amado por grande parte dos usuários. Então, tudo bem, a gente entende como sendo contramão, mas por outro lado, há pesquisas que mostram que ele é amável, que é adorável, que as pessoas gostam. Mas cá entre nós, você ter um dispositivo desse para ouvir música que seja exclusiva do Spotify, eu acho meio desconfortável, né? Interessante ah, no... você...
1: A é, não, não ser, Samuco, que ele comece com algum nicho de mercado. Por exemplo, o Spotify ele já tem um serviço, um produto pra, para corredores, que é o Spotify Run. Né? Dentre a, quem assina o Spotify Premium, tem lá que ele marca a, a, o teu ritmo de corrida e ele tenta colocar músicas mais ou menos na mesma batida do teu ritmo de corrida para te incentivar e tudo mais. Então ele pode muito bem fazer uma parceria, com uma Garmin, alguma polar da vida aí, algum desses é, players para corredores e botar um, um relógio que tenha funcionalidade do Spotify que também é, marca batimento cardíaco e é GPS e, entendeu? Daí, a, a, adicionar coisas, né? fazer parcerias com coisas e focar num nicho Sim. específico
0: aí faz sentido. É, aí eu aí acho que essa começa, ideia é assim. É, aí
1: talvez comece a fazer sentido. Mas lançar um iPod novo só com música dele, eu não sei não. Não. A não ser que ele... Mesmo dê pra quem assine, não, não ah, sei. Mas,
0: mas mesmo assim, Temo, a gente vive a era da convergência, já faz um bom tempo. E eu vou pra academia e vou com o meu smartphone e vou com o meu dispositivo do, do Spotify. É estranho, não é? Eu acho muito estranho. Agora, se você consegue agregar serviços. É, eu também tipo... acho que tá querendo... Oi?
1: Desculpa, deu uma travada, fala aí, Samu.
0: Não, se você consegue agregar serviços do tipo medir frequência cardíaca, medir, enfim, um monte de coisa juntos, você oferecer métricas interessantes para a prática esportiva, ok. Agora, ficar levando para lá e para cá mais, mais coisa, acho que não vira, não.
1: É, então, a gente tá querendo substituir a carteira pelo celular, né? Já tá então, querendo colocar a é, chave de é. casa no celular. Tudo tá tentando convergir pro celular. E é. ele vai tentar separar. Eu achei meio estranho também. É. Mas,
0: né? Vamos ver, né? É muito estranho. Mas vamos usar. Ao... Vamos encerrando, temão. Vamos nessa. Na... na semana que vem você não pode deixar de ouvir nosso episódio. Ele será especial, na verdade, é um episódio especial de 5 anos do Social Media Cast e você é nosso convidado especial para ouvir o episódio 185 do Social Media Cast esse é o episódio 184 gravado nesse dia 3 de maio de 2017 e nós vamos ficando por aqui o Social Media Cast ele, é, é, ele pode ser bancado e financiado por você que gosta do nosso conteúdo padrim.com.br SMC Acesse lá, você contribui com um ou cinco reais, confira no site a lista dos benefícios que você pode ter. Uma outra forma de você contribuir é também através da iTunes, acessando a iTunes, com seu login e senha, procurando pelo nosso podcast e classificando com estrelinhas e comentários a respeito do nosso trabalho. Estamos gravando ao vivo todas as segundas-feiras a partir das 8, mas excepcionalmente hoje e na próxima quarta-feira, dia 10, esses episódios eles saem, for, serão gravados a, na quarta-feira por volta de 6 horas da tarde. No Twitter nós estamos no @socialmcast, social no Facebook social MediaCast e é isso daí eu sou Samuel Gatti, o arroba @tá no meu site e passo a palavra para Temo Mori.
1: É isso aí, meus amigos. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até o finalzinho aí. Lembrando que eu sou o Temo Mori, o Temo do Twitter, facebook.com. Barra Temo Mori, Temo em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. E procurem a gente aí para bater um papo tal. Entre em contato. E não perca semana que vem, venha tomar um cafezinho aí com a gente.
0: Legal, Temo. É isso aí. E tchau, tchau. Valeu!
1: Sometimes we fight like cats and dogs But
0: here we are giving it our all